0: Đây là kênh Hà Nội Yên Radio, kênh radio của một người Hà Nội. Chuyện ngắn bút quý, chuyện ngắn này được xích ra từ trong tập bông hồng Vàng của Paul Tôi không sao nhớ ra được là mình đã biết câu chuyện anh tự quét rác thành Paris, tên là Jean Samet như thế nào. Samet kiếm sống bằng nghề quét dọn ở những xưởng thủ công trong các khu phố anh ở. Samet sống trong một túc lều ở ngoại thành. Tất nhiên, có thể tả tỉ mỉ khu ngoại ô sống như vậy sẽ đưa độc giả ra ngoài lề câu chuyện. Thiết tưởng chỉ cần nhắc lại rằng đến nay ở những ngoại khu ngoại thành Paris vẫn còn lại những tường thành cổ bằng đất cũng đủ. và khoảng thời gian xảy ra câu chuyện, những bụi hoa kim ngân và sơn trà vẫn mọc um tùm trên tường thành và chim trách. Vẫn làm tổ cho những bụi cây đó Túp lều của anh thợ Quét rác nằm sát xác vào chân tường thành phía Bắc Kề bên những ngôi nhà nhỏ bé của các bác hàng thiếc, các bác thợ giày Những người đi nhặt màu túc lá và những người ăn xin Nếu như Mô Phát để ý đến cuộc sống của những người cư trú trong khu những túp lều nọ Hẳn ông đã viết thêm được một số chuyện ngắn tuyệt hay Có khi chúng sẽ làm cho vinh quang vốn đã rực rỡ của ông thêm nhiều ánh sáng lấp lánh mới Đáng tiếc là không một người ngoài cuộc nào để mắt đến những nơi ấy, trừ lũ bật thám. Mà bọn này cũng chỉ ló mặt tới đấy trong trường hợp phải đi lùng kiếm đồ vật mất trộm. Bằng vào biệt hiệu gõ kiến mà hàng xóm láng giềng đặt cho Samet, ta phải hình dung anh là một người gầy gò, mũi nhọn và dưới vành mũ bao giờ cũng lùng lẳng một mớ tóc giống như màu chim. Trước kia, Samet đã từng được sống những ngày sung sướng. Anh đang lính cho quân đội của tiểu Napoleon trong thời gian chiến tranh ở Mexico Samet gặp May, anh bị sốt rét nặng ở Veracruz. Anh lính ốm yếu chưa từng qua một trận đọ súng thật sự nào nên được gửi về nước. Nguyên chủ huy trung đoàn nhân dịp bèn nhờ Samet đưa đứa con lên tám cuộn của ông tên là Suzanne về Pháp. Nguyên chỉ huy vá vợ, vì thế đi đâu ông cũng phải đeo bỏ con gái theo. Như lần này ông quyết định tạo ra con và gửi nó về cho người chị ở Ruang. Khí hiệu ở Mexico rất độc với trẻ con Âu, thêm vào đó, cuộc chiến tranh du thích hỗn độn ở đây chẳng thiếu gì những nguy hiểm bất ngờ. Trên đường Samet về Pháp, khi nóng bốc hunh hun trên đại tây dương, con bé suốt ngày im lặng, thậm chí nhường những nhìn những con cá bay vòn lên khỏi mặt nước bỗng nhảy, nó cũng chẳng mỉm cười. Samet hết sức chăm sóc Suzan. Tất nhiên anh cũng hiểu rằng con bé không chỉ được mong được anh được chăm sóc mà còn muốn được âu yếm vút ve, mà anh, tên lính của một trung đoàn thuộc địa. Anh có thể nghĩ ra được cái gì trì mến cơ chứ Anh có thể mua vui cho nó bằng cách gì đây Đánh mặt trực với nó chăng Hay hát cho nó nghe những bài hát thô tục của lính tráng Nhưng dù sao anh cũng không thể cứ nín lặng, lặng mãi Càng ngày anh càng hay bắt gặp cái nhìn băn khoăn của con bé Cuối cùng anh đánh liều kể cho nó nghe một khách không có mạch lạc về cuộc đời mình Nhớ lại những tình tiết nhỏ nhặt nhất Về một vạn trài nhỏ ở trên bờ biển Măng Sơ những bãi cát tơi, những vũng nước khi chiều xuống. Ngôi nhà thờ nhỏ trong thôn với quả, vài quả chuông dạng chuyện bảo mẹ anh chữa cho hàng xóm láng giềng khỏi chứng đau rát thực quản. Samet không tìm được chuyện gì buồn cười cho màu ký ức đó có thể làm vui cho Suzan nhưng anh ngạc nhiên thấy con bé nghe một cách háo hức và thậm chí còn bắt anh kể đi kể lại, đòi biết thêm những tình tiết mới. Samet tặng óc tìm ra cho những tình tiết ấy, mãi cho đến khi anh không còn tin được chúng là có có thật. Đó không chỉ là những ký ức, mà chỉ là bóng dáng mờ nhạc của chúng, chúng tan ra như những mảng sương mù Thực vậy, Samet không hề ngờ rằng, sẽ có lúc anh phải khôi phục lại trong ghi nhớ quãng thời gian vô ích đấy của đời mình. Có lần, anh mang mang nhớ tới một bông hồng bằng vàng. Cũng chẳng ra là Samet đã trông thấy bông hồng vô kịch đến bằng vàng đã xuống nước, móc vào cây thánh giá của Chúa trong nhà một bà lão dân trài. Mà cũng chẳng ra là anh đã nghe câu chuyện về bông hồng vàng, vàng đó do những người kia giềng, những người láng giềng kể lại. Không, đúng là anh thậm chí đã thấy bông hồng đó và còn nhớ nó sáng lấp lánh như thế nào. Mặc dù bên ngoài cửa sổ không có nắng và cơn bão buồn thảm đang gầm cào ngoài eo biển, càng về sau, Samet càng nhớ rõ hơn cái ánh sáng lấp lánh ấy. Nó giống như những nhọn lửa nhỏ cháy sáng dưới một trần nhà thấp. Mọi người trong thôn đều ngạc nhiên thấy bà lão dân trải không chịu bán vật quý ấy của mình đi. Bán nó là bà có thể thu được cả đúng tiền. Chỉ một mình mẹ Samet biết rằng bán bông, hàng, bán bông hồng ấy đi là có tội, bởi vì đó là quả chúc phúc của người tình bà lão tặng bà. Khi bà còn làm cô gái tươi hân hớn, làm ở nhà máy đóng hồng cá sắc ở tỉnh Odessa. Trên thời gian này hiếm ai có được những bông hồng vàng, mẹ Samet nói, nhà nào có nó, nhà ấy sẽ được hạnh phúc. Mà không riêng gì họ, ai đụng tới bông hồng đó, người ấy cũng sẽ được hạnh phúc. Thằng bé Samet suốt ruột đợi mãi ngày bà lão dân trải được hưởng hạnh phúc. Nhưng cả đến bóng dáng của hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Ngôi nhà của bà lão run rẩy trước gió và tối tối trong nhà cũng chả có ánh lửa. Thế rồi Samet bỏ làng ra đi, không đợi được đến ngày cuộc đời bà lão thay đổi. Mãi một năm sau, một người quen làm thợ đốt lò trên con tàu trở thư ở Le Havre. Mới kể cho anh nghe rằng Con trai bà lão bất ngờ Bất trở thình linh từ Paris trở về Anh chàng hóa sĩ đó râu sồn Vui nhộn và có tinh khí kỳ quặc Từ ngày ấy Người ta không còn nhận ra túc lều kia nữa Nó trở nên ồn ào và dư giật Người ta kháo nhau rằng Bọn họa sĩ vẽ Lăng nhăng cũng được kiếm được ối tiền Một hôm Ngồi trên bong tàu Samet đang dùng chiếc lực sắt của mình chải mở tóc rối tung trước gió cho Suzan Thì con bé hỏi anh anh răng ơi, rồi cũng sẽ có người cho em một bông hồng bằng vàng chứ? Rất có thể Samet trả lời. Rồi cũng sẽ có một thằng rửa hơi nào đó cho em su nạ. Trong đại đội của anh có một chú lính kề nhom. Thằng cha thật tốt số lạ lùng. Hắn nhặt được trên chiến trường một chiếc hàm giả gãy bằng vàng. Cả đại đội bền bán đi lấy tiền nhậu. Chuyện đó xảy ra hồi ở xảy ra hồi ở chiến tranh Án Nam. Các chàng pháo thủ say rượu mời lấy súng khối bắn chơi cho vui đạn rơi vào miệng núi lửa đã tắt, nổ tung trong đó và bị bất ngờ cú này, núi lửa liền thở phì phì và phun lại. Có trời biết tên cái núi lửa đó là gì, hình như Krakatau thì phải. Nó mới phun mấy phun mấy giữ làm sao. Bốn chục người dân bản xứ đang yên lành tan cổ ra chết, chỉ vì một cái hàm giả hỏng mà ngần ấy người bị toi mạng thật quá quẩn. Người sau mới biết ra cái hàm răng ấy là của chính ông đại tá đơn vị anh đánh rơi. Vụ này sau rồi cũng được dẹp đi uy tín của quân đội trên hết mà còn bọn anh thì chuyện ấy xây bí tỉ chuyện ấy xảy ra ở đâu hả anh Susan như hỏi anh đã nói rồi mà ở tận nước An Nam tận Đông Dương Cơ ở đấy đại dương bùng bùng lửa cháy chẳng khác gì dưới địa ngục còn những con sứa thì giống như những chiếc váy viền đăng ten của vũ nữ ở đấy lại còn nằm vết nữa chứ đến nỗi chỉ một đêm thôi nấm đã mọc lên trong ủng của anh anh mà nói dối thì xin cứ treo cổ anh lên Trước đó Samet đã nghe nhiều câu chuyện bịa đặt của lính tráng, nhưng riêng anh, anh chưa từng bịa chuyện bao giờ. Không phải anh không biết tưởng tượng, chẳng qua anh chưa bao giờ thấy cần phải làm như vậy. Còn giờ đây, anh coi việc làm vui cho Suzan là một bổn phận thiêng liêng. Samet đưa Suzan đến ruang và trao tận tay cho bác gái nó, một người đàn bà gã cao lớn, có đôi mắt tái mất nhợt và mí chặt. Bà ta đeo gạc cườm đen khắp mình, trông như một con rắn ở dập xiếc con bé vừa trông tới bà bác đã vội bám chặt lấy Samet và nét vào cái áo capot và phách của anh. không sao, Samet thì thầm và khẽ đẩy vào vai Ruslan. bọn lính trơn mực anh cũng chẳng được lựa chọn cho mình các ông đại đội trưởng đâu. chỉ có vậy, Suji cô lính nhạ. Samet bỏ đi. anh ngoảnh lại mấy lần nhìn lên những khu cửa sổ của những ngôi nhà buồn tẻ. ở đó, đến gió cũng chẳng buồn lay động các bức rèm. nghe rõ tiếng đồng hồ vúi hạ trong những quán nhỏ nằm ở các phố rẽ. Trong túi Z, Samet còn giữ lại kỷ niệm của Suzanne, một cái nơ buộc tóc đã nhầu nát màu xanh, có chờ mới biết vì sao cái băng đó lại thơm dịu đến thế, như thế nó được cất giữ trong một rành hoa tím. Bệnh Sojet Mexico đã hủy hoại sức khỏe của Samet, anh chưa được thăng chức đội thì đã bị thải hồi, trở về cuộc sống dân thường với hàm bê nhì. Năm tháng đi trong cảnh thiếu thốn và đơn điệu, Samet nếm hết nghề cực nhọc này đến nghề khốn khổ khác. Và cuối cùng anh trở thành người hót rác thành Paris. Từ đó mùi bụi bọng và rác rười lúc nào cũng ám vào anh. Anh cảm thấy nó cả trong những cơn gió thoảng từ phía sông Sen luồn vào trong phố. Cả trong những bó hoa ướt át mà các bà lão ăn vận sạch sẽ đứng bán trên các đại lộ. Ngày lại ngày quyện lấy nhau trong một màu vàng độc. Nhưng đôi khi trong cái màu vàng độc ấy, Samet lại thấy giấy lên trong mình một áng mây hồng. Đó là bộ áo dài cũ của Suzanne. Từ tấm áo ấy Phạm phất hương xuân tươi mát, như thế người ta cũng cất nó trong rành hoa tím. Suzan giờ ở đâu? Em sống ra sao? Samet biết ngày nay Suzan là, đã là một cô gái trưởng thành, còn cha nàng đã bị tử thương. Đã nhiều lần Samet định đi Ruang thăm Suzan, nhưng anh cứ lần nữa mãi cho đến lúc chật hiểu ra rằng mình đã bỏ lỡ thời gian và chắc chắn Suzan đã quên hẳn anh rồi. Anh tự mắng mình là đồ bị thịt. Khi nhớ đến cuộc chia tay với Suzan, đang lẽ phải hôn cô bé thì anh lại ấn vào lưng nó, đẩy nó chơi tới chỗ con quạ già nọ và bảo chỉ khó vậy, suzy cô lính ạ. Ai cũng biết những người thợ hót rác chỉ làm việc ban đêm. Có hai nguyên nhân buộc họ phải làm thời gian đó. Vì rác rưởi do con người thải ra tích tụ nhiều nhất là vào cuối ngày và thứ hai, những người thợ hót rác không được phép xúc phạm tới thị rác và cứu rác của người dân rất kinh kỳ. Ban đêm hầu như không có ai người hoặc trong thấy việc làm của họ trừ lũ trật cống. Samet đã quen với công việc về đêm và còn thích thu cái khoảng thời gian ấy là khác. Nhất là lúc ánh bình minh uể hoài, bắt đầu chọc thủng bóng tối trên thành phố, sương mù vương vất trên sông Sen nhưng sương không bao giờ bay lên quá thành cầu. Một hôm, cũng vào một buổi bình minh hơi sương như thế, Samet đi trên cầu phế binh bắc ngang sông Sen và gặp một thiếu phụ. Mặc áo dài màu tím nhạt, đính tăng ten đen Thiếu phụ đứng trên thành cầu và nhìn xuống dòng sông Samet dừng lại, cất bỏ chiếc mũ bụi bặm và nói Thưa tiểu thư, nước sông sen lúc này lạnh lắm Tiểu thư nên để tôi rôi về nhà thì hơn Giờ đây tôi cũng chẳng có nhà Thiếu phụ trả lời rất nhanh và quay về phía Samet Samet để rơi trước mũ "Suji!" Anh kêu lên bằng một dòng tuyệt, tuyệt vọng và sung sương đến cực độ Cô lính Suji, cô bé của anh, thế là cuối cùng anh cũng đã gặp em, chắc là em quên anh rồi, anh là răng Agnes Ahmed đây, cái anh binh nhì ở trung đoàn thuộc địa số 27 đã đưa em về con cho mũ bác gái tẩm lậm ở Ruang đây. Em bây giờ sinh quá đi thôi, tóc em trải mới khéo nữa chứ. Còn anh, cái thằng lính quen này thì chẳng biết xoay sở với mái tóc em như thế nào. răng Thiếu vụ kêu lên, đâm bổ tới ôm cổ anh và khóc. răng anh vẫn tốt như xưa, Em còn nhớ hết mà Ồ rõ vớ vẩn Samet lầu bầu trong miệng phòng tốt của anh thì lại lộc gì cho ai Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy Em cái bé nhỏ của anh Samet kéo Susan lại gần mình Và làm cái việc Anh không dám làm trước đây ở Ruang vuốt ve và hôn lên mái tóc óng ả à của nàng Rồi anh vội lánh ra Sợ Susan ngửi thấy mùi chuột cống Ở trên áo ngoài của anh Nhưng Susan lại càng nếp chặt vào vai anh hơn Có chuyện gì vậy Em bé nhỏ của anh, Samet bối rối nhắc lại. Susan không trả lời, nàng không nén được tiếng nức nở, Samet hiểu rằng lúc này chưa nên hỏi nàng chuyện gì hết. Anh có một cái hang chỗ tường thành, Samet vội vã nói, hơi xa đây một chút. Tất nhiên ở nhà chẳng có gì hết nhãn như chùi, như được cái có thể hâm nước cho nóng và nằm ngủ trên giường. Ở đó em có thể tắm táp và nghỉ ngơi, và nói chung em muốn ở bao lâu tùy thích. Suzan ở nhà Samet 5 ngày. Năm ngày ấy, một mặt trời kỳ lạ cất lên trên thành Paris. Hết thảy mọi ngôi nhà, kể cả những ngôi nhà cũ kỹ nhất, am khói, tất cả những khu vườn, thậm chí cả cái hang của Samet nữa, đều rực rỡ trong những tia sáng của vườn Thái Dương ấy, như là những báu vật. Ai chưa từng xúc động với hơi thở nhẹ nhẹ của thiếu nữ trong giấc ngủ, người đó chưa thể hiểu thế nào là dịu dàng. Môi nàng tươi hơn cả những cánh hoa ẩm ướt, và đôi hàng mi lấp lánh của nàng là những lọt lệ đêm phải những gì đã xảy ra với suzan quả đúng như samet dự đoán người tình của nàng một diễn viên trẻ đã phụ nàng nhưng năm ngày suzan sống bên samet đủ để cặp tình nhân lầm lành với nhau samet tham dự vào việc hòa giải đó anh phải mang suzan lại cho anh chàng diễn viên và đã dạy cho gã để trai đáng ngán nọ một bài học về phép lịch sự khi gã định dúi vào tay anh vài xu tiền thưởng sau đó ít lâu anh chẳng diễn viên đã xe ngựa đến tìm Suzan và đâu lại vào đó một bó hoa, những cái hôn tiếng cười qua nước mắt lời xin lỗi và dáng vô tư ngượng ngập Khi đôi bạn trẻ lên đường Suzan vội vã nhảy lên xe nàng quên từ biệt cả Samet liền đó nàng sực nhớ ra đỏ mặt và ngượng ngùng đưa tay cho anh Em đã chọn cuộc sống theo ý em anh chỉ còn biết chúc em hạnh phúc cuối cùng Samet mới lầu bầu nói Em chưa biết rồi sẽ ra sao Suzanne trả lời vào mắt nàng ngấn lệ Em băn khoăn như vậy thật là vô ích Em bé nhỏ của anh ạ Anh chàng diễn viên trẻ dài rộng và chắc lại Em bé xinh đẹp của anh Giá có ai đó tặng cho em một bông hồng vàng Suzanne thở dài Cái đó chắc chắn sẽ mang lại cho em hạnh phúc Em vẫn nhớ câu chuyện anh kể trên tàu của anh Giang ạ Biết đâu đấy Samet trả lời Nhưng dù sao thì người sẽ mang hông bông hồng vàng đến cho em Cũng chẳng phải là cái anh chàng quý phái này đâu Em thả lỗi cho anh, anh là một thằng lính, anh không ngừa bọn câu từ bột. Hai người trẻ tuổi đưa mắt cho nhau, gã diễn viên nhún vai, trước xe chuyển bánh. Thường thường cứ hết ngày là xe mét đổ đi tất cả những rác rưởi mà anh quét dọn ở các xưởng thủ công. Nhưng sau lần gặp Suzanne, anh không đổ bụi ở những hiệu kim hoàng nữa, anh dâu diếm đổ chúng vào một túi và mang về lều của mình. Hàng xóm cho rằng anh chẳng hót rác nọ đã trở thành ngớ ngẩn mọi người biết rằng trong bụi đó có chứa bột vàng bởi vì những người thợ kim hoàn khi làm việc thế nào cũng làm hao đi chút xíu kim loại quý đó. Samet quyết định sẽ sàng lấy bụi vàng, đúc thành thỏi nhỏ và dùng nó để một bông hồng vàng mang lại hạnh phúc cho Suzanne. Mà rất có thể như mẹ anh đã nói, nó còn mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa, biết đâu đấy. Anh quyết không gặp lại Suzanne khi bông hồng chưa được làm xong. Samet không kể cho anh nghe chuyện đó. Anh sợ bọn cảnh sát và nhà cầm quyền. Ai mà biết được bọn họ quan tòa giữ sự sẽ sở do gì. Chúng có thể buộc anh vào tội ăn cắp, tống anh vào tù và lấy mất số vàng của anh có. Dù sao vàng cũng chẳng phải là của anh. Trước khi tăng lính, Samet là cố nông trong trang trại của một ông mục sư nông thôn và vì thế anh biết sàng xảy. Những hiểu biết đó, đối với anh bây giờ hóa ra lại có ích. Anh nhớ rằng khi quạt lúa mì, những hạt nặng sẽ rơi xuống đất, còn bụi thì sẽ bị gió cuốn đi. Samet là một cái quạt gió nhỏ nhỏ, và đêm đêm, ở sân nhà, anh quạt bụi lấy được trong các hiệu kim hoàng. Anh hồi hộp mãi, cho đến lúc trông thấy lờ nhờ, một lớp bụi vàng lấp lánh, ở trên ngăn gỗ. Đến lúc có đủ bụi vàng để đánh thành thỏi thì mất nhiều thời gian lắm, nhưng Samet chưa đưa cho người thợ, đánh kim hoàng đánh mông hồng vội. Không phải Samet thiếu tiền thuê thợ, Bất cứ người thợ kim hoàng nào cũng bằng lòng đánh bông hồng để lấy tiền công vào một phần ba thời vàng và như thế họ cũng đã hài lòng lắm rồi. Duyên do không phải vì thế, càng ngày giờ gặp gỡ Suzanne càng gần nhưng không biết từ lúc nào Samet bắt đầu sợ cái giờ ấy. Tất cả sự chiều mến từ lâu dồn nén trong đáy lòng, Samet muốn dành cho nàng, cho Suzy nhưng ai cần đến cái sự chiều mến của con người đã tàn tạ và dị dạng này chứ. Samet từ lâu đã nhận thấy rằng gặp anh người ta chỉ muốn bỏ đi qua nhanh và quên phứt cái bộ mặt thốc khác sắm ngoét với làn da chảy xệ và đôi mắt tròn trọc của anh. Trong tủ lều của Samet có một mảnh gương vỡ, họa hoàn lắm Samet mới soi gương, nhưng cứ hãy nhìn thấy vào là anh lại văng một câu thủ tục và quăng mỗi vội mảnh gương đi. Thà đừng nhìn thấy mình còn hơn. Cái thân hình gớm ghiếc lên lết trên đôi chân tê thấp khập khiễng. Cuối cùng khi đã đánh xong bông hồng. Samet mới biết Suzan đã rời Paris đi Mỹ vào một năm trước và theo người ta nói nàng đi hẳn không về nữa không ai có thể cho Samet biết địa chỉ của nàng Thoạt đầu Samet thậm chí còn thấy nhẹ hẳn người Nhưng rồi tất cả sự chờ đợi cuộc gặp gỡ đầm ấm và thanh thản với Suzan, không hiểu sao đã biến một thành một màu sắc gì Mảnh sắt nhọn ấy mắc trong lồng ngực anh ở ngay bên trái tim và Samet cầu trời cho nó mau mau đâm thẳng vào trái tim ô- ôm yêu ấy đi cho tim anh vĩnh viễn ngừng đập. Samet bỏ việc quét dọn trong các sự kim hoàn. Anh nằm trong túp lều của mình mấy ngày liền. Và quay mặt vào tường, anh im lặng và chỉ mềm cười một lần. Đưa cánh tay áo cũng lên mắt, không ai nhìn thấy anh khóc. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng có ai sang thăm anh. Người nào cũng đã có chán vạn cái lo âu bận biểu của mình. Chỉ có một người theo dõi Samet. Đó là một người thợ bạc đứng tuổi, đã đánh từ thổi vàng ra một bông hồng rất tinh xảo. Cùng trên cảnh, bên cạnh bông hoa, người thợ bạc đánh thêm một nụ hồng bé nhỏ và nhọn hoắt. Người thợ bạc đến thăm Samet nhưng không đem thuốc đến cho anh. Ông ta cho rằng có mang cũng vô ích. Thực tế, Samet đã lặng lẽ qua đời trong một lần đến thăm của người người thợ bạc. Ông ta nâng đầu anh thợ với rác lên, lấy ở dưới cái gối xám ra, bông hồng vàng bọc trong chiếc nơ nhỏ đát màu xanh. Khép cái cánh cửa cột kẹt lại rồi thông thả ra đi, từ chiếc nơ xông lên mùi chuột. Lúc đó vào cuối thu, màn đêm rung động với gió và những đốm lửa nhấp nháy. Người thợ bạc nhớ đến nét tổi thay trên mặt Samet sau khi anh chết. Bộ mặt trở nên nghiêm nghị và trầm tĩnh. Người thợ bạc thấy niềm cay đắng hiện trên mặt anh còn tuyệt đẹp nữa là khác. Cuộc sống không cho con người ta cái gì thì cái chết đem lại cho người ta. Người thợ bạc muốn quen với những ý nghĩ rẻ tiền nghĩ như vậy và thở dài. Ít lâu sau, Người thợ bạc đem bông hồng vàng nọ bán cho một nhà văn đã có tuổi ăn mặc lôi thôi lốc thốc. Và theo nhận xét của bác thợ, nhà văn này cũng chẳng giàu có gì lắm để cho phép mình mua một vật tắt tiền đến thế. Hẳn câu chuyện về bông tự, bông hồng vàng do người thợ bạc kể lại cho nhà văn đã đóng vai trò quyết định trong việc mua bán nọ. Nhờ những ghi chép của nhà văn già mà mới có người biết được câu chuyện đau buồn trong đời người cựu binh trung đoàn thuộc địa thứ 27 là Giang Samet Trong những ghi chép của ông, nhà văn đã khái có viết, Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim cũng như cả đến một bông xốp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm, tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng, chúng ta những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành một hộp kim rồi từ hợp kim đó ta đánh bông hồng vàng của ta chuyện tiểu thuyết hay là thơ bông hồng vàng của samet đối với tôi có phần nào là hình tượng tương lai của hoạt động sáng tạo của chúng ta thật là lạ lùng khi chẳng có ai chịu bỏ sức lao động của mình ra nghiên cứu xem từ những hạt bụi quý ấy đã phát sinh ra nguồn văn học sinh động như thế nào nhưng cũng giống như bông hồng vàng của người thơ hót rác già kia làm ra để cho suzan được hạnh phúc sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của trái đất cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc vì niềm vui và tự do cho cái cao rộng của tâm hồn và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối cho chúng ta rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt